0: يكون أمينا على الشاه فالرجل يكون أمينا على المرأة تماما إذا كان الذئب إذا كنت تأمن الذئب على الشاه فأنت تأمن الذئب الرجل على المرأة ولهذا تجدون أن الله جل وعلا سد جميع الذرائع الموصلة إلى الافتتان بالمرأة فأمر بغض البصر ونهى عن السفر بها بدون محرم ونهى عن الخلوة بها وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وأمر بالحجاب إلى غير ذلك من جميع الذرائع التي من شأنها أن تصون المرأة هذا من جانب الجانب الآخر إن فيه فساد فيه فساد في الأخلاق وفيه فساد في الأنساب تختلط الأنساب فالله جل وعلا جعل للمرأة حصنا شرعيا تكون داخل هذا الحصن وذلك من أجل كرامتها على الله جل وعلا ومن أجل كرامة بني آدم ولقد كرمنا بني آدم فوجوه تكريم الله لخلقه كثيرة فكون ابنتك أو زوجتك تعيش في حصن شرعي خير لها من أن تكون بهيمة كل واحد يقودها إلى المرأة الذي يريده وهذا هو الحاصل في كثير من البلدان الآن يعني المرأة الآن يريدون أن يخرجوها من حصنها الشرعي إلى إلى فوضا لا نهاية لها من بلغه الإسلام ويعبد من دون إلا من دون الله الأولياء الصالحين الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالإنسان إذا بلغه الإسلام وجب عليه أن يتعلم إذا بلغه وجب عليه أن يتعلم لكن كثير من الناس يسعى لخدمة الدنيا ولا يسعى إلى خدمة نفسه في الآخرة. اشتريت أرضا بالتقسيط ولا زال ولا, ولا زلت أسدد الأقساط وهي معروضة للبيع فهل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة. امرأة نفساء غسلت خلال 12 او 15 يوم من تاريخ النفاس وجاء معها زوجها اذا كان قد انقطع عنها الدم وظهرت علامه الطهر عليها فليس عليها فليس يعني فليس في هذا الجماع اسم لا بالنسبه لها ولا بالنسبه للزوج زوجتي ادت فريضه الحج منذ مده واثناء الطواف للافاضه ولشد الزحام احدثت على نفسها ولم تستطع الخروج من الطواف ولم تخبر عن وضعها حتى وصلت بلدها هل عليها شيء نعم هي باقيه في احرامها لانها لم تتحلل التحلل الكامل فهي لا تزال باقيه على احرامها اذا كان زوجها قد جامعها فعليها فديه تذبح في مكه وتوزع على فقراء الحرم ويجب عليه الامتناع عنها حتى تاتي الى مكه وتحرم بعمره وتؤدي العمره وبعد ذلك تطوف طواف الافاضه ثم بعد ذلك تطوف طواف الوداع بعض من اخواننا يقومون بتكرار العمره عده مرات فالأولى له ثم يرجع إلى التعني يا أخي هؤلاء عندهم نشاط في الخير والرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان, ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فأنا أتعجب من يعني بعض الناس ينتقد اللي يكثر من قراءة القرآن، يسألون واحد سائلني أمس يقول في ناس يجلسون مثلا عشر ساعات اثني عشر ساعة يتلون القرآن، يعني يعتبر إن جلوسهم اثني عشر سنة اثني عشر ساعة لتلاوة القرآن يعتبر أن هذا بدعة. سبحان الله يعني تفاوت الناس في عقولهم هناك رجل لديه شياه ترعى مع طريق معين فوضع لها رجل سم فقتلها فعرفه صاحب الشياه واعترف هو بذلك الشياه التي ماتت والمريضة فيسأل عن حكم تغريمه ما في شك من قواعد الشريعة أن الشخص إذا باشر وترتب على مباشرته ضرر على الغير ومباشرته ليست مشروعة لأن فيه مباشرات أمور مشروعة يعني أسباب تكون مشروعة وأسباب تكون ممنوعة فهذا الشخص يعني ارتكب سببا غير مشروع وباشر قتلها فحينئذ تجب عليه قيمتها. سبحان الله في في بعض الناس ما يستريح حتى يؤذي. ابدا سبحان الله اذا اذى احد ينبسط. لي في مكه اكثر من اسبوع اريد غدا السفر الى بلدي. فاقوم بصلاة الظهر مع الإمام ثم أقوم بقصر العصر ركعتين. إذا كنت إذا كنت عزمت على السفر ما فيه مانع من أنك تصل الظهر وتصلي العصر ركعتين. رجل أحرم بالعمرة وطاف وسعى ولكنه نسي التقصيرا وبعد لبس المخير تذكر ذلك وإذا إذا إذا منه قصر بعدما ذكر مباشرة ما عليه شيء، وهذا هل يجوز أن يقوم بالفدي شخص عن شخص آخر؟ نعم يقوم عنه لكن بإذنه، إلا إذا كان ميتا فلا حاجة إلى الإذن. مات والدنا وترك بيتا واثنان من الابناء ورثه واوصى بثلث البيت له والباقي لابنائه فكيف نتصرف في الثلث الذي اوصى به وهو لم يحدد ثمن ماذا يشتري هذا يا اخي راجع الى المحكمه اذا كان رجل يريد ان يشتري منزلا ولا يجد من يقرضه وفي بلاده لا يوجد بنك إلا بنك ربوي فهل يقترض منه لا يجوز له أن يقترض قرضا ربويا والرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا هناك امرأة أعطتني بعض المال لأتصدق به في صندوق خيري صدقة جارية فاحتجت هذا المال وأخذت منه فهل أنا آثم في ذلك مع أنني ناويا أن أتصدق به بعد بعد قضاء حاجتي ثم إن هذه المرأة قد مرضت واحتاجت إلى هذا المال فهل أتصدق به في المكان الذي أوصتني به أم أعطيها هذا المال الذي أعطتني إياه ظاهر أنك يا أخي أنت طويل النفس كأنك تريد أنك تستفيد من هذا المال مدة بقائه عندك لا هي أعطتك مقدارا من المال وحددت لك أعطت وفوضت لك انك تتصدق به فالواجب عليك ان تخرجه ولا يجوز لك ان تاخذ منه لا قليل ولا كثير وما اخذته منه فانك اثم فيه لان يدك يد امانه واخذك له خيانه والله جل وعلا يقول يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وذكر من صفات المنافق وإذا اؤتمن خان، لكن بعض الناس يحب القروش كثير بالحي. يقول أخذت شهادة بالغش في الامتحان. تعينت بهذه الشهادة وأنا أتقاضى يا أخي بلغ الجهة التي عينتك بأن الشهادة التي تعينت بها أنها شهادة غش لأن هذا يعني هو السبب الذي بنيت عليه الحصول على الوظيفة وفي الحقيقة يعني واجب على الإنسان انه يتنبه لنفسه فيه رجل سألني رجل يمكن عمره أربع عمره اربعون سنة او اكثر شوي قال انني تحصلت على شهادة عالية بالهندسة بالفلوس اشتراها يعني يقول ما درست أبد وجاي مهندس مهندس معماري ويقول إن راتبي هما هم من البلد من بلاد ما ويقول إن راتبي ثلاثة آلاف ويسأل يقول هل هذا الكسب حلال ولا حرام؟ فسألته. قلت الشهادة اتركها، لكن واقعك العلمي هل واقعك العلمي فيه مدلول الشهادة؟ وإلا الشهادة في جانب وواقعك العلمي في جانب آخر، يعني أنك ممتاز في ماذا؟ في عدم معرفة الهندسة. ممتاز في عدم معرفتك الهندسة قال إذا أردت الحقيقة فأنا لا أعرف من الهندسة ولا واحد في الألف فأنا جاي هالكلام الكلام إن في بعض الناس تكون عنده جرأة يتجاوز في بعض الأمور وقد يكون هذا من باب استدراج الله له وعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه فانه مسؤول عن نفسه فكلا اخذنا بذنبه وهذا يقول اذا اختلف العلماء في مساله فكيف يكون اتقاء الشبهات عندئذ في تلك المساله اذا كانت من المسائل التي لا يمكن تركها اولا ننظر في الاشخاص المختلفين من هم هل اختلف ابو بكر وعمر اختلف ابو بكر وعثمان وعلي ولا اختلف مثلا بعض الصحابه مع بعض ولا اختلف بعض التابعين مع بعض ولا اختلف الامام احمد والشافعي ولا اختلف مالك مع الامام احمد من هم المختلفون اولا لأن عندنا الآن في وقتنا الحاضر الآن كثير من طلبة العلم كل واحد يعتبر نفسه إنه مجتهد مطلق وإذا سألته عن وسائل العلم وجدته جاهل وإذا سألته عن مقاصد الشريعة وجدته جاهل فشخص يقول أشكل عليه ثلاث مسائل في الفقه نظرت إليه قلت وش الدراسة اللي عندك قال والله أنا أحمل شهادة الكفاءة فيحمل شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه إلا ثلاث مسائل من الفقه فتجد إن الشخص يكون جاهل في وسائل العلم أو في بعضها أو يكون جاهل في مقاصد الشريعة أو يكون صاحب هوى يريد تضليل بعض الناس لأن مقاصد الناس لا يعلمها إلا رب الناس فأولا حدد الشخص أو حدد الجهتين المختلفتين فإذا تساوتا في العلم فحينئذ ينظر في المسألة الخلافية أما إذا كان من الخلافات الموجودة مثل بين الشباب واحد من الشباب عمره خمسة عشر سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي عمره خمسة عشر سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي وهو لو قرأ الحديث ما أحسن قراءته فكيف مثلا واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال يعني عمره عشر سنة يضع نفسه في كفة أبي بكر وعمر وعثمان فلا شك أن هذا جل فأنا غرضي أننا إذا نظرنا إلى مسألة خلافية لا بد أن ننظر إلى مستوى كل جهة من المختلفتين وإذا نظرنا إليهما ووجدنا أنهما متساويتان عند ذلك ننظر في من يكون معه الدليل لأنه ليست العبرة بالقائل وإنما العبرة بالقول، ولهذا أبو بب... ولهذا مالك رضي الله عنه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أثناء سائل العمرة نسيت الركض بين الميلين الأخضرين، هذا سنة وليس عليك ليس عليك شيء. هناك شخص إذا كان في مجلس من المجالس يأمر الحاضرين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول هذا جزاه الله خير إذا صلى وصلوا بس ما يكون بصوت جماعي كل واحد يصلي بمفرده. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يوجد مصحف يباع هذا يعني يسال عن المصاحف اللي مطبوع فيها كلمه الله بلون احمر يقول اقترضت من بنك ربوي سابقا والحمد لله الذي من علي بالهداية ولكن ما زلت أسدد هذا المبلغ للبنك لا البنك لا يستحق تسديد المقدار الربوي لأن هذا عقد حرام وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فليس للبنك إلا رأس المال وإذا دفعت له فأنت آثم في الدفع والبنك أزم في الأخذ أختي خطبها شاب وأحضر إليها من الهدايا والملابس والذهب وغيرها من أشياء ملتزمها مدري العروس وقبل أسبوعين من موعد زفافها ألغى الشاب بالعرس وتركها وطلب منها كل الأغراض التي أحضرها هذه مسألة خصومة. ابن... ابنتي لقد أنفقت على ابنتي مالا كثيرا من أجل تعليمها في المعاهد ووقفت على متطلباتها طول مدة الدراسة لكن بعد استلامها الوظيفة لم تعطيني من مرتبها شيئا علما بأنني أعول إخوتها الصغار وقد أوصيت بعدم إعطائها من مالي بعد وفاتي شيئا سألتني امرأة قالت عمري تسع وثلاثون سنة وأنا موظفة منذ عشر سنوات وراتبي يبلغ ما أدري قالت خمسة آلاف أو ستة آلاف وأبي منعني من الزواج ويأخذ جميع راتبي يقول أريد أن أستوفي ما أنفقته عليك فبالنسبة لهذه المرأة إذا كان إذا كان والدها لا يستطيع الإنفاق على نفسه ولا على من عنده في البيت من زوجة وأولاد فالواجب على هذه البنت أن تدفع ما يكفي للنفقة ولا يضرها هي يجب عليها وجوب شرعي وإذا لم تدفع فإنها تكون آثمة أما بالنظر إذا كان الأب غنيا ولكن يريد أن يستوفي ما دفعه فهذا ليس بحق شرعي له هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ لا ما يجوز يا أخي أنا تائب وتركت سماع الغنى وشرب الدخان ومرافقة أصدقاء السوء والسهر خارج المنزل ولله الحمد ومع أنني أقرأ أذكار الصباح والمساء ووردا من القرآن في بعض الأحيان ولكني أشعر بضيق في صدري وأحيانا خوفا من الناس والتفكير كثيرا وكثرة الأحلام وشك في نفسي في أني شيء في أي شيء من الأمور وأحيانا كثرة البكاء وعندما تأتي إلي هذه الأمور كلها أخاف أن أرجع إلى ما كنت يا أخي كل هذه إزعاجات من الشيطان. الله تعالى يقول ألم تر أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فالشياطين تشتغل مع كل شخص وتؤزه بحسب قدرتها من جهة وبحسب استجابته من جهة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير فلا يأمرني إلا بخير فأنت يا أخي هذه الأعراض التي ذكرتها هذه كلها استفزازات من الشيطان يريد أن يعيدك إلى ما كنت عليه سابقاً فنصيحتي لك أنك تكثر من العبادة من الصلاة وتكثر من الدعاء وتكثر من اللجوء إلى الله وبخاصة في آخر الليل وكذلك في سجودك في صلاتك فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم واعلم يا أخي أن ربك أرحم بك من نفسك واعلم أن ربك أرحم بك من نفسك توفي يا أخي في حادث سيارة هو وصاحبه وكان أخي هو من يقود السيارة تبين أن سبب الحادث هو السرعة فهل على أخي شيء نعم عليه الديه وعليه الكفاره عليه الديه بالنسبه لمن مات معه وعليه الكفاره وهي عتق رقبه واذا ما امكن صيام شهرين متتابعين يصوم عنه واحد من اوليائه فيه صلوات كثيرة, كثيرة لم أصليها وأياما لم أصلها يا أخي إذا كنت تاركا للصلاة فليك عليها ليس لا عليك قضاؤها وليس عليك قضاء الصيام ولكن تب فيما بينك وبين الله وأحسن معاملتك مع الله مستقبلا فإن الأعمال بالخواتيم. امرأة تأتيها العادة عبارة عن قطرات دم قليلة ثم تنقطع يوم يومين أو تأتي. هذه المرأة يمكن أنها تستعمل لولب أو تستعمل حبوب أو أنها مريضة فلا بد من عرضها على طبيب خاص بأمراض النساء للتأكد من هذا الدم هل هذا دم حيض أم أنه دم استحاضة؟ ام انه دم نتيجه حمل يعني فاسد هذه هي انواع الدماء انا معلم ويكلفني المسؤولون في التعليم بتوثيق الانشطه المدرسيه عن طريق التصوير الفوتوغرافي يا اخي التصوير ما يجوز ما حكم مأموم صلى مع الإمام في الصلاة السرية ونسي قراءة الفاتحة يعيد الصلاة لأن قراءة الفاتحة ركن في حقه هذا يقول أنه مبتلا بخروج الريح كثير ويتوضأ للصلاة أحيانا مرتين أو ثلاثا يا أخي تجنب شرب الأشياء التي من شأنها أن تكون عندك غازات في البطن تريد الخروج هذا من جهة ومن جهة ثانية لا تتوضأ إلا قريب الإقامة ولا تصلي إلا على طهارة متيقنه إذا مرت المرأة من أمام المصلي تبطل الصلاة في الحرم لا لا تبطل لأن الحرم له خصوصية من ناحية إن هذا ما يمكن التحرز منه هذا يسأل عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهبا من بعض الأحاديث من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني هذا الحديث ليس له أصل والرسول صلى الله عليه وسلم حسم هذا الموضوع فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لماذا ما قال إلا إلى ثلاثة مساجد وقبري لماذا ما قال هذا الكلام لماذا اقتصر حصر شد الرحال على على هذه الأمور الثلاثة فلا شك أن قصد زيارته بدعة لكن الإنسان إذا جاء المدينة دخل المسجد وصلى ركعتين يأتي إليه ويزور قبره ويسلم عليه وعلى صاحبيه وهكذا البقيع وهكذا يروح إلى مسجد قباء أما المزارات المبتدعة هناك فلا يجوز له أن يذهب إليها. آنسة متدينة يتقدمون لزواجها رجال متدينون ولكن أهلهم رافضين تزويجها يريدون رجالا أغنياء على كل حال إذا عضل الولي الزوجة بمعنى أنه منعها عندما يتقدم لها بعض الأكفاء وتحقق أنه منعها من غير مسوغ شرعي فإن ولايته تسقط والقاضي يولي من يتولى العقد عليها لأن بعض الأولياء ظالم رجل ذهب إلى العمرة عن نفسه هل يجوز أن يعتمر عن والده علما بأنه لم يحج إذا كان والده موجود وعاجز عن العمرة يعتمر عنه ما في ماله يعتمر عنه ولو كان الأب ما حج وكذلك الإبن لو كان ما حج ابن عمي عمل حادث سيارة بسبب عطل في السيارة فتوفوا ثلاثة أشخاص، فقام فصام شهرين متتابعين فقط، صام شهرين متتابعين عن واحد فقط، لأنه يريد ستة أشهر تتداخل حتى تكون هذه المدة شهرين. فيكفي قصده يقصي